0: Alguien me preguntaba cómo se dice que tengas un buen viaje en pato Jamaicino. Y pues yo no soy Jamaicino. Hembra, el mundo de la cultura canábica.
1: You would say, wow, good. Con Ela.
0: Entramos en la ola de, esta, de este compás. Nico me pone en el compás justo y yo siempre hago un medio compás más. Lo lamento, estás hablando pero no te escucho. Si querés hablar, vení de este lado. No, deja, no hay problema. ¿Sabes qué? Deja. <ríe> hace lo que quiera, mamita, hace lo que quiera. Estamos acá una vez más, entonces, eh, con nuestra querida Ela. Hola, Ela, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, y ¿Todo bien? Muchas gracias por recibirme,
0: amiga, es como siempre. No, por favor, muchas gracias a vos por eh, venir una vez más eh, ahora en, en este formato virtual que podemos aprovechar en un día fresco para hacer con medias bien abrigadas, cada cual. Eh, Total. Y hoy Ela nos va a hablar de algo que eh, es muy interesante. Siempre hablamos acerca de los usos, eh, de los diferentes usos que tiene eh, la cannabis, ¿no? De, de las sustancias también y de los derivados que se pueden hacer. Justamente, usos que van también más allá de, sobre todo, los usos más estigmatizados, los usos recreativos que tienen como toda una carga esta estigmatizante, justamente. Eh, y hoy vamos a hablar de un uso que es eh, interesante porque del cual sé muy poco y tengo muchas preguntas para hacerte. Entonces
1: buenísimo cómo andan bueno a ver un poco la idea de hoy la, era hablar sobre el consumo responsable como vos dijiste Juani, venimos charlando como de las diferentes maneras de administración qué le hace a nuestro cuerpo digamos cuáles son los beneficios y justamente lo que lo que me encontré es con que dentro de poco viene la luna nueva Uh -huh. eh, la luna nueva es el momento ideal para hacer un detox. Entonces me pareció, eh, sí es, digamos, donde nuestro, <ríe> por tu cara, eh, básicamente es el momento ideal donde nuestro cuerpo, digamos, puede llevar mucho mejor eh, la, digamos, la falta de toxinas, ¿sí? si queremos dejar cualquier tipo de droga cualquier eh, tipo de, de, de alimentación también que no nos esté haciendo bien eh, por ejemplo si queremos cortar el puchito y demás siempre es mejor hacerlo en luna nueva entonces bueno sí
0: vos este, eh, hablas de detox y, y, no, y vale la pena también describir de, de esto entonces detox te referís a dejar una sustancia que necesariamente tiene que ver con toxinas o cualquier sustancia que modifica digamos eh, el cuerpo, a, a qué nos sí. referimos
1: bueno, un poco esa era la idea. O sea, a ver, cuando vi esto me pareció un momento súper copado para venir a hablar del uso responsable de la cannabis. Entonces, eh, como decías, a ver, muchas veces eh, nosotros, eh, cuando somos usuarios de cannabis, sobre todo por, porque ahora se está despenalizando y demás, eh, cada vez estamos consumiendo más. Esto más la pandemia creó, digamos, con mucha necesidad, eh, mucha ansiedad en todos nosotros eh, y, digamos, muchas veces lo que hacemos con este tipo de sustancias, sobre todo como decías vos, que yo voy a, voy a hacer un paréntesis ahí cuando vos dijiste el consumo recreativo, normalmente eh, nosotros utilizamos terapéutico porque recreativo, viste, puede llegar a, a malinterpretarse y hacer como... Eh, Sí, una, una interpretación diferente de lo que es tal vez un consumo medicinal, como para, por ejemplo, no sé, alguien que tiene una patología grave, como puede ser alguien que tiene autismo o epilepsia refractaria, y de repente están, estamos otras personas, como puedo ser yo, que si bien tengo una dolencia crónica muscular y demás, eh, o bruxismo, también lo utilizo eh, como, como, vamos a ponerle entre comillas, porque no es un medicamento, como ansiolítico. ¿Sí? En ese sentido. Entonces, el uso más que recreativo sería terapéutico. Inclusive cuando vos te juntás con tus amigos a la noche y necesitas relajarte, también es terapéutico, porque eh, aunque lo hagas divirtiéndote, no todas las cosas que nos, eh, digamos con las que nos divertimos tienen que ser... Eh, hay muchas de ellas que pueden ser terapéuticas. <risa>
0: <Sí>. Bueno, <risa> eh, se podría, digamos, no, no, no está muy lejos de la gente que, eh, no, que, que, para, que como lubricante social toma un poco uh -huh. de alcohol. Que es diferente Exacto. de ponerse totalmente de la gorra, pero decir, uh -huh. bueno, para interactuar con gente nueva, no sé, me pongo nervioso si no tomo un par de copas de vino o un par de cervezas, eh, es un Total. uso similar, ¿no? Como hay, hay una cuestión que por más que la estés pasando bien, ese uso no deja de, 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 de ayudar a salvar una distancia de ansiedad Total. social o lo que sea.
1: Totalmente. Pero bueno, entonces, como que... Eh, una de las cosas que estoy notando un montón es que post pandemia mucha gente se hizo como demasiado dependiente de ciertas sustancias. Un montón de personas se hicieron dependientes de los farm de los psicofármacos y demás, pero también las que consumíamos cannabis, eh, con todos, digamos, con todo este nuevo paradigma, eh, tener que estar encerrados, cam cambios de vida y demás. Eh, estas personas que eran demasiado dependientes tal vez encontraron en la cannabis... Eh, una manera de eh, mitigar un poco esto. Ahora, estaba justamente escuchando a varios psicólogos, psicólogues, está, a varios psicólogues eh, y, y hablaban un poco de la ansiedad, de la depresión eh, y de la bulia, ¿no? Que son eh, la bulia es justamente eh, la falta de ganas de hacer cosas, ¿sí? Mm. Cuando estamos medio así bajón o que posponemos todo, pero procrastinamos, uy, cómo estoy con las palabras, <ríe> son palabras complicadas. Eh, esa es la bulia, la depresión, un poco sabemos de qué se trata y lo mismo con la ansiedad. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros, eh, digamos, utilizamos estas drogas para mitigar la ansiedad, muchas veces, lo que nos suele pasar es que la ansiedad, digamos, es eh, algo trasladable. ¿Qué quiere decir? Que hoy nos, nos genera, eh, nos baja la ansiedad a consumir, pero mañana, si no consumimos, eso nos va a generar ansiedad. Entonces, como tratar de que la, la, el consumo de estas sustancias no trate de tapar otras patologías que tenemos. Al fin y al cabo, cuando de repente nos sentimos, se va un poco la ansiedad, que básicamente la ansiedad es un método, es, es una manera que tiene el cuerpo eh, para, para protegerse del miedo. ¿Qué quiere decir? A vos en una situación te da miedo, el cuerpo reacciona y te manda un chute de energía, de, 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 de enzimas y, y de, eh, de más sustancias, para que vos puedas defender y, 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 y estar eh, digamos como activo frente a esa a ese miedo. Entonces hay personas que terminan estando constantemente así. Eh, y no pueden ver, efectivamente, que tienen otros problemas que son los que están, o sea, lo utilizan, digamos, como para tapar, claro básicamente. Claro,
0: que además eh, tiene el problema de que a medida que si pasa un tiempo, en general, eh, eso puede, digamos, se le suma al, a la causa original el hecho de que además pasó una cantidad de tiempo y eso uh -huh. ha, hace que todo se vuelva más, eh, se, se haga como sí, esa bolsa.
1: Total, además, como sabemos que habíamos charlado, o sea, yo voy contando como todas las partes por separado para después poder unirlas. Habíamos charlado del sistema endocannabinoide y sabíamos que teníamos receptores dentro de nuestro cuerpo y que justamente el sistema endocannabinoide lo que hace es regular funciones básicas del cuerpo. Es decir, que si nosotros terminamos excediéndonos, porque ¿a qué viene todo esto del detox? Que hay muchísima gente que empezó consumiendo un par de porritos y hoy en día, después de dos años de pandemia y demás está eh, consumiendo rosin y demás extracciones concentradas y aún así no
0: les pegan wow claro sí, se genera como esta especie de, de tolerancia, tolerancia que claro y,
1: y el, exactamente
0: y el detox tiene que ver con resetear entonces un poco esta cuestión eh, física no solamente una, una 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 cosa terapéutica quizás más de pensar en no fumarse eh, el porro que te fumas siempre a la noche y qué te pasa con eso sino también una cuestión física de resetear esos receptores
1: Exactamente. O sea, un poco, a ver, la idea es eh, obtener un montón de beneficios para el cuerpo, como esto que decías. O sea, a nivel psicológico nos vamos a poder dar cuenta, si hacemos, ahora les cuento un poco como la parte más práctica, pero si nosotros nos damos ese espacio eh, que normalmente les médicos recomiendan entre 48 y 72 horas. Como para poder hacer un reseteo, no, no va a limpiarse del todo. Para poder hacer un reseteo real se necesita muchísimo más tiempo. Mínimo 10 días eh, y después, obviamente, eh, meses, idealmente. Eh, de todas maneras, vamos por partes. Yo no recomiendo que vayan de lleno con lo dejo de toque. Eh, no lo recomiendo yo ni lo recomiendan los especialistas. ¿Por qué? Porque esto justamente, si nosotros nos genera una dependencia, nos genera nos genera ansiedad, no consumirlo y demás, eh, lo más probable es que, digamos, no, no, nos agarre una depre, una depre y no es la de prenderlo justamente. <risa> <risa> eh, que, a ver, voy a hacer algunas aclaraciones. ¿Nos agarra la depre si dejamos de consumir? Sí, nos va a agarrar de cualquier manera, ¿sí? porque si lo estábamos usando para poder mitigar justamente algunas emociones, estas emociones van a salir a flote. Es súper sano eso, es súper sano darnos cuenta de qué nos está pasando, porque con el porro normalmente solemos tapar, y si consumimos estas cantidades como para poder lograr tener efectos como cuando consumíamos un solo porro, peor aún. Entonces, si te agarra una epre, si te agarra bulia, si te pones triste, y si te pones mal, está bien que eso suceda, porque de alguna manera es autoconocerse, es dejar de, de ponerle un filtro y empezar a encontrarse con uno mismo. Sí. Eso por un lado. Eh, y después, por otro lado, como decías vos, nos va a mejorar un montón físicamente. No solamente en el reseteo que mucha gente cuando fuma cantidades exorbitantes eh, puede notar, inclusive a mí me pasa que noto cuando tengo un exceso de fitocannabinoides. Fitocannabinoides son los de las plantas. Fitocannabinoides en el, en el cuerpo. ¿Por qué? Porque estoy medio paranoica, porque estoy demasiado activa, tengo demasiada adrenalina encima, no me puedo concentrar con nada. Entonces, digamos, todos esos, esos efectos secundarios que pueden dar un exceso de la sustancia, los vamos a mitigar está bueno que sea paulatino. Es decir, si nosotros queremos hacer un detox de 48, 72 horas, vayamos los días anteriores haciéndolo lentamente, si vayamos tratando de consumir menos. Porque si cortamos de una algunas, algunas personas que tienen, pueden ya tener problemas psíquicos que no se despertaron o que, o que no los tenían en cuenta, pueden de repente tener, en casos muy extremos, hasta un brote. De, eh, hasta un brote esquizofrénico hay oh. mucha gente que tiene esto en su ADN digamos tiene genes y de repente eh, corta con algún tipo de droga y puede tener un brote eh, obviamente estoy hablando de casos mega extremos y particulares, a la mayoría de la gente no, pero para justamente no encontrarse con ese choque tan grande recomiendo que vaya siendo paulatino y luego llegar a estas 48-72 horas hmm.
0: Esto es solamente, digamos, vos hablabas de eh, bueno de, de consumo de la cannabis y también de otras sustancias, ¿no? Esto se aplica de la misma manera a otras sustancias que uno consuma con regularidad y que quiera de alguna manera eh, extraer de, lo, de, de esa de, de esa cosa cotidiana para aislarlo. Como para decir, bueno, a ver cuánto sí. de eso me influye...
1: A ver, en realidad no recomiendo que lo hagan con otros, o sea, con otro tipo de, 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 de sustancias, más que nada porque no, o sea, yo en particular tuve la experiencia de hacer un detox, eh, entonces más o menos conozco cómo funciona y me, me, me leí muchísimo sobre el tema, pero no sé cómo sería con psicofármacos o con otro tipo de estupefacientes, la verdad no lo sé, ahí lo que recomiendo es hablar con eh, un psiquiatra o un psicólogo, un psicólogo perdón, una psiquiatra eh, como que eventualmente si necesitamos acercarnos por esto, por un, por un tema de, cons de, de, de consumo es posible que necesitamos una terapia eh, claro. esto digamos es para casos súper eh, suaves por decir una manera donde la tolerancia es muy alta donde notamos que tenemos un exceso de ansiedad, donde no nos podemos concentrar y claramente somos usuarios de cannabis entonces como justamente con todas estas eh, con todas estas condiciones se recomienda una vez por mes hay gente que lo hace una vez por semana hay gente que lo hace cada dos meses hacer un, un detox de, de fitocannabinoides entender dónde estamos qué nos está pasando si estamos tratando de tapar algo con esta sustancia eh, Resetear la tolerancia y volver a, a sentir un porro eh, eh, y que te pegue. Obviamente, a medida que vaya pasando el tiempo, otra vez vamos a crear tolerancia y vamos a tener que volver a foja cero. Pero me parecía que era un, un, re, lindo, eh, un re lindo contenido para traerles, para que, para que sepan un poco de, de que esto se puede hacer, que es posible, que no es una locura y lo hace todo el mundo todo el tiempo, e inclusive les médicos lo recomiendan.
0: ¿Y a vos cómo te fue con eso en tu en tu experiencia personal?
1: Bueno, yo eh, básicamente elegí hacerlo durante 48 horas, como te decía, en periodo de luna nueva, que es donde nosotros toleramos mejor la falta de, 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 otro, de sustancias externas, digamos, a nuestro cuerpo. Y la verdad es que al principio lo que sí noté fueron bastantes cambios de temperatura, eh, cambios en el sueño eh, y en el apetito. Esos fueron como principalmente los tres. El apetito creció porque la cannabis cuando fumás mucho te lo suele sacar dependiendo de las genéticas. Obviamente hay genéticas que son justamente para que te dé apetito, para, claro. para tratar patologías o trastornos de la, de la alimentación y demás. Eh, pero bueno, puntualmente a mí se me desbalanceó 100% el sueño, eh, no, no podía conciliarlo, y durante la noche y los, eh, los días eh, siguientes al primer día eh, tenía un exceso de transpiración y de, de una irregularización total de, de, del pH, del, eh, sí, de, 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 de la temperatura del cuerpo principalmente. Sí.
0: Claro, creo que son todas las cosas que se regulan con estos endocannabinoides, entonces son todas, eh, como que se, hay un desbarajuste ahí porque no tenés el, la misma cantidad de esa sustancia. Te hago una pregunta, esto ya, porque uh -huh. esta parte uh -huh. también me, es porque me interesa a vos, eh, porque hay algo que, que entiendo que está en relación con la calidad del sueño, con el tipo de sueño que uno tiene, y que muchas veces se ve reflejado, y, y con diferentes consumos uno no puede llegar a sueños tan profundos, o, o, o se queda en un sueño más superficial, va y viene del periodo de REM, eh, si vos normalmente, con un consumo habitual, ¿recordás los sueños que tuviste?
1: No, sabes que no? Y,
0: Justamente, y, en, el, y en el periodo que de, de detoxí?
1: ¿sí? totalmente. Es uno de los grandes cambios que noté y que el otro día veía que una amiga lo había hecho y que también hablaba del de flash de los sueños. Mm. Eh, a ver digamos, si, si uno tiene un consumo bastante, bastante excesivo, yo lo que recomendaría como para poder justamente lograr un buen sueño, es que fumemos justo después de comer o antes de comer, no fumemos después, antes de irnos a dormir porque sé que es increíble ver una peli y quedarse dormido con un porro en la boca, pero uno, no lo hagan, pueden prender fuego a su casa. <risa> Dos, eh, normalmente esto no les va a favorecer al sueño, no solamente por el tema de los sueños en sí, de recordarlos o no, registrarlos, que está buenísimo, es un súper tratamiento para analizar su psiquis, sino también, digamos, porque, como decís, no se llega a un sueño profundo. No, o sea, estás como medio en babia, ¿viste? Cuando estás como medio... Uh, Zombie, como medio que en el sueño funciona así. Si vos fumas mucho antes de dormir, inclusive te digo que a mí me ha pasado de fumar antes de ir a dormir y a las 2-3 horas, de, o sea, quedarme desmayada y a las 2-3 horas despertarme. Claro. Y así, viste, como que es un sueño mucho más liviano e intermitente. Mm. Eh, bueno, eso fue uno también de los grandes cambios que noté. Pero a medida que fue pasando el tiempo, yo lo hice de 48 horas la primera vez, la segunda lo hice de 72. La primera vez lo que me pasó fue que efectivamente cuando, cuando quise consumir le tuve muchísimo respeto, sí. nos miramos durante un rato porque justamente me pasaron un montón de cosas, me di cuenta que estaba tapando un montón de emociones y demás, que lo sigo aclarando porque me parece que si alguien lo prueba tiene que tener esto en cuenta, o sea, no va a ser el momento más feliz de su vida, pero sí si después... O sea, claro, porque no quiero que tipo sea un flash prohibicionista. Cero, ustedes saben cómo soy. Pero sí me parece interesante como planteárselo de vez en cuando. Mm. Eh, además también que les va a hacer muy bien a sus pulmones si suelen fumar y combustionar, ¿no? Claro. Eh, que eso es esencial. A mí, un par de días después de hacerlo, pude regular muchísimo más el sueño. Me volvió a pegar el primer porro como como la primera vez que fumé, fue increíble. Eh, el efecto te dura muchísimas más horas. Eh, el cuerpo no te está con, pidiendo constantemente la, la sustancia, sino que uno puede como estar muchísimo más tiempo sin, sin consumir. Y después, eh, básicamente, una vez que uno vuelve a estar en eje y que, y que se hizo ese detox, trata de, tiene otra relación con la, con, con la cannabis, empieza a tratar de mm. otra manera la cannabis, como trata de no excederse, básicamente.
0: Claro, bueno, me, 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 la verdad interesantísimo lo que contaste hoy, hay una parte que me parece que es clave, además de cómo considerar esto, que es el hecho de que eh, hay cosas que no está bueno, que digamos, que, que no se disfrutan, pero igual hay que sentirlas y está bueno transitarlas y atravesarlas y no taparlas eh, porque si no también digamos eh, termina cumpliendo eh, la cannabis la misma función que la que cumple los, los opioides autoadministrados que se usan Total. para para tirar un día más y para seguir siendo funcional y qué sé yo y en realidad lo que están haciendo es tapar algo que uh -huh. eh, que solo para no para, para no tener un par de malos días la verdad preferible tener un par de malos días que no que mal no viene aburrirse y, y pasarla mal es parte de estar vivo
1: Totalmente, totalmente. Y esto que vos decís es clave que... Eh, se tapa normalmente con estas sustancias otro tipo de problemas así que, nada es como fue el momento responsable del mes ¿ah? <risa> <risa> no voy a volver a hablar de esto, chiques ¿ah? bueno, <risa>
0: genial, eh, muchísimas gracias, Ela, entonces, por traernos eh, hoy la, la edición responsable de hembra <risa>
1: Total.
0: <risa> cada cual en su casa ya sabe eh, lo que tiene que hacer con la luna nueva, que por cierto es cuando no hay luna contra Miren, todo... les voy a
1: tirar además la fecha, <risa> este, este mes cae el 28, es el martes y la semana que Así que el martes y la semana que viene, cuando tengamos programa, que vamos a tener una, un programón porque vienen los chicos de La Plata a contarnos sobre la movida canábica de La Plata. Hermoso. Eh, ahí les recordamos, chiques, hoy arranca el detox. Ah.
0: <risa> bien, perfecto. bien ya nos diste una semana de advertencia como para ir haciendo esta regulación eh, gradualmente. Muchísimas gracias, Ela, y nos hablamos entonces la semana que viene. Te mandamos un beso enorme.
1: Un besazo. Chao, chiques, que termine linda la semana.
0: Igualmente nos vamos con esta hermosa, la mejor de las tandas.